0: Тёмовские луга, жемчужина Нижегородского Поволжья. Авторский цикл «Эколога» Асхата Каюмова. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы снова в эфире и мы продолжаем наши беседы об уникальном проданном комплексе, располагающемся прямо вот вплотную к Нижнему Новгороду и Кстово. О Артемских лугах. Про Артемских луга можно говорить долго и красочно, потому что это действительно такое редкое и уникальное продное явление, практически вот здесь у нас с вами, рядом с городом, которое уцелело благодаря тому, что было принято разумное решение не поднимать уровень Чепоксарского водохранилища. И кусочек Волжской пойма около города оказался незатопленным, потому что ну, еще в советское время планировалось поднять уровень еще на 5 метров, и, соответственно, там, конечно, построили дамбу. Но, как показал опыт предыдущих дамб, ничего она не защитила. Артёмовские луга были бы подтоплены и уничтожены. Но состоялось мудрое решение. состоялось пять мудрых решений, на самом деле, по Сибаксовскому водохранилищу. Пять раз правительственные органы принимали эти решения. Но вот сейчас они приняты на самом высоком уровне. Сейчас президент лично сказал, что не надо дальше поднимать. Поэтому в ближайшее время к этой идее даже не вернуться. И в результате Артёмовские луга уцелели. нас с вами маленький кусочек волжской поймы прямо здесь, рядом с нами, оказался не затопленным. А в силу того, что его собирались затапливать, там великой хозяйственной деятельности мы с вами никогда не вели, и в результате природа там оказалась посвященная сама себе и живет своей естественной жизнью. но Только изредка туда приходят какие-нибудь люди для каких-то своих мелких дел. И в результате мы с вами оказались в уникальной ситуации, когда вот здесь, вот прямо около нижнего или прямо около Кстова, то есть буквально все здесь рядышком. В этом месте у нас с вами Уцелели те природные места обитания, которые здесь были, здесь на Волге были всегда. Вот мы там празднуем 800 лет Нижнему Новгороду, а на самом деле и 800 лет назад, и 1000 лет назад здесь вот эти места обитания были в таком виде, в каком они сейчас. Все остальные территории мы освоили, а вот в Арциновских лугах все сохранилось в таком дочеловеческом виде, вот до того, как мы с вами пришли на Дятлову горы и начали здесь строить Нижний Новгород. И в том числе, на этой территории сохранились места для жизни, к сожалению, для гостевой жизни по некоторым видам. По некоторым видам они живут здесь постоянно, а некоторые погащивают, да? потому что территория не сильно освоенная, территория, примыкающая к станции рации в силу этого, благодаря большому количеству органики и большому количеству на ней различных живых организмов, питающихся этой органикой, территория, привлекательная для птиц, И у нас с вами здесь не только постоянные обитатели, которые здесь живут. Здесь погащивают очень многие виды, редкие виды для Нижегородской области, в том числе и те, которые у нас с вами в области встречаются, ну, как сказать, сколько. Одной руки хватит, чтобы сосчитать то количество пар, скажем, птиц, обитающих на территории области этих. Но уже хватит уже ходить кругами вокруг, уже пора сказать. Сегодня мы поговорим о чернозобой гагаре. Птица, которая погащивает в Арсеновских лугах, которая не гнездится там, просто потому что птица очень осторожная, она гораздо осторожнее многих каких-нибудь там чомк и гагалей. Она гнездится в Нижегородской области на таких достаточно глухих лесных озерах среди болот Камско-Бакалдинской группы. Это как бы основное место. И действительно, количество этих птиц в Нижегородской области 4-5 пар на сегодня. Птица очень негативно относится к присутствию человека, но неожиданно в арционовских лугах мы с вами ее видим на пролетах, она прилетает. И при этом она уже не такая осторожная на самом деле, потому что в период гнездования она не терпит людей рядом. А вот в период, когда уже встала на крыло, да, в это время она совершенно спокойно обитает на водоемах, посещаемых людьми. У нас были случаи, когда. Мы наблюдали гагару в Кузьмияре на озере, практически в самом поселке в Аратаинском районе. Просто вот тут поселок, жители и на берегу стоим, смотрим, а батюшки ближе к тому берегу на воде плавает гагары и так сказать, ничего не боится, да? Это не значит, что она там гнездится, это значит, она туда покушать залетела, да? То есть птица, когда гнездится, она очень осторожна, а вот в остальных случаях она в принципе, тоже доступны для наблюдения. И про ее жизнь, про ее гнездование можно говорить долго, потому что на самом деле птицы очень капризные в части выбора водоемов. В Нижегородской области по Гагаре делался большой такой проект по подъему численности, потому что когда мы в свое время начали анализировать, у нас была одна-две пары на всю область. И жили они тоже на Камско-Бокалдинских болотах, в этих лесных озерах. И мы долго разбирались, а почему, а что их так мало, да? И выяснилось, что птицам очень важно, чтобы на озере были островки, желательно где-нибудь подальше от берега. Потому что на берегу, они, конечно, могут гнездиться на берегу, но на берегу, так сказать, на урезе воды гнездо Гагары легко осваивается таким прекрасным зверем, как леса. Она очень быстро их находит, и поэтому ей тяжело. Да, На берегу у нас любого озера рано или поздно появляются рыбаки, охотники, грибники и прочие добрые люди, которые эти птицы не очень нравятся, как соседи. И выяснилось, что прекрасно она гнездится на островках. А островков, устойчивых островков, на озерах мало. И был такой проект, поддержанный областной властью. Это было в рамках областной программы сохранения разнообразия, когда в Исковском, Вратынском, Воскресенском районах на лесных озерах, которые являются потенциальным местом жизни Гагары, делались искусственные острова – фактически с половиной искусственные, на которых все внешне было как остров, то есть это делался деревянный каркас, на который клалась часть природного растительного материала, чтобы это выглядело как остров. Эти острова транспортировались, отгонялись там, на середину водоема, и, как сказали орнитологи, для птицы это было сигналом. То есть вот летит Гагара над озерами, да, и видит озеро, на котором там 2-3 островка. О, здесь место безопасно, здесь можно пытаться гнездиться. Ну, здесь, так сказать, есть плавающие острова Здесь есть просто территория Недоступная из берега, замечательно И вот это изменение внешнего вида Островов повлияло, потому что На этих озерах птицы начали гнездиться Причем далеко не всегда на этих самых островках Для них было главное Понять, что, сказать, вот здесь есть острова Здесь безопасно Они стали гнездиться на естественных островках Которые образуются на каких-то половинах На наших искусственных островах И вот эта численность птиц поднялась там, ну, Грубо там до пяти пар, то есть красиво звучит в два с половиной раза. Хотя на самом деле, конечно, вот, когда у нас с вами этих птиц, гнездящихся пять пар, это слезы. Потому что было время, когда чернозубая гагара была обычной гнездящейся птицей. Если мы с вами почитаем какую нибудь классика типа Серебровского, то мы узнаем, что в начале 20 века в Макалевском, Семеновском уездах это была обычная птица, которая гнездилась массово, да? Ну, извините, Выбили фактически птицу, а птица красивые, На самом деле, каждая птица хороша по-своему, да. Но вот у Гагары, у нее такой важный признак формы тела, так сказать, особенная, да, и голова особенная. Но самое главное у нее важный признак, который вот легко доступен для очень многих, для зрителей, да, потому что понятно, что если вы вышли в Арционовский луга и увидели какую-то птицу там в 50 метрах от себя, то, наверное, строго научные характерные признаки вам объяснять бессмысленно, вы замучаетесь э, их пытаться выискивать. Но с Гагарой все очень просто. У нее поперек горла 9-10 полосок, которые ее выдают. У нее по бокам такие белые полосы по черному фону. Она вот такой, знаете, вот на темном фоне такие беленькие полосы нарисовала природа. И поэтому мы ее сразу можем отличить. Ногли ли у нас с вами птиц на воде с черно-белой полоской? Да, в общем-то, наверное, кроме Гагары мы никого и не увидим. Поэтому такое характерное На крыльях сверху тоже поперечные белые полосы но там еще белые пятнышки дополнительно То есть, на самом деле, вот такая вот характерная раскраска Которая сразу, сразу, так сказать, эту Гагару нам с вами показывает Вот она, Гагара Кстати, между прочим, не всюду ее зовут Гагарой На реке Сережи, например, где она на пролете встречается, да Не размножается, не живет, но встречается Ее там почему-то зовут Водяной Ворон Почему? Ну... Сложный вопрос. Может быть, из-за крика, потому что она, когда подзывает птенцов, она кричит, как ворон, так, да Ну, характерный крик, но не знаю, почему это на Сереже, она там не гнездится, она там не зовет птенцов уже давно. Она там гнездилась когда-то, да, в начале прошлого века, но сейчас уже особой нет. Но, может быть, осталась, сказать, память, да, потому что на тех же пустынских озерах гагары в свое время обитали. Но вот осталось такое, да. А так, на самом деле, гагара одна из говорливых птиц, у нее много разных звуковых сигналов. Отдельным криком она заявляет о себе на территории. Отдельным криком, когда видит опасность, прежде чем нырнуть. У нее коммуникация звуковая очень разнообразная. Да, сказать, в отличие от многих молчаливых птиц, это птица говорливая. Но, ну, как вы все понимаете, наверное, да, что в силу того, что у нас с вами всего там пять пар этих птиц на всю область, птица, естественно, внесена в Красную книгу. Причем не только в Красную книгу Нижегородской области. Это птица из Красной книги России. Поэтому требует особого бережного отношения. А с другой стороны, если мы посещаем Арсеновские луга как культурные посетители, не орем, не шумим, истерик не устраиваем, музыку громкую не включаем, то мы вполне можем увидеть ее там в гостях и познакомиться с таким уникальным обитателем. И для этого не надо будет ехать куда-то на Камско-Бокавнанские болота. Для этого надо просто сесть на велосипед там или выйти пешком и, пожалуйста, дошли до артемских лугов и полюбовались. Ну, а мы в следующих наших программах поговорим еще о других уникальных обитателях или гостях Артемовских лугов. Всего доброго, ищите нашу программу в эфире. Артемовские луга. Жемчужина Нижегородского Поволжья.